1: E hoje nós vamos contar um crime que aconteceu em São Paulo em 1938 e ficou conhecido como Massacre do Restaurante Chinês. Já dá para imaginar que tinha um restaurante chinês na né, jogada. Mas não é só isso. Nessa história também tem imigrante lituano, carnaval e mais loucuras no processo. Ah, também tem um advogado muito bom. Mas antes de falarmos sobre esse crime, quero saber de você, Danilo, qual o vinho que o nosso patrocinador, o Drinco, nos mandou hoje.
0: O vinho de hoje é um tinto argentino, que tá difícil achar um bom tinto chinês por aí. A gente pelo menos não conhece. Por isso o Drinco selecionou pra gente o 1939 Malbec 2020. Tá, não é o mesmo ano do massacre, mas é um depois, quando estava ocorrendo o um julgamento. Acho que vale, né? Aqui tá valendo. E o melhor é que dá pra achar esse Malbec clássico argentino e mais um monte de vinho bom por menos de 50 reais lá no drinko.com.br Comprar pelos links do Drinko ajuda a gente aqui a pagar esse bando de livro de pesquisa que a gente investe nessas histórias. E fique ligado, porque em breve você poderá comprar com muito desconto, porque vai ter Black Friday lá no Drinco.
1: É verdade.
0: Mas, por enquanto, é brinde e história.
1: Tchim, tchim. Bem, para começar, voltamos ao dia 2 de abril de 1938, uma quarta-feira de cinzas em São Paulo, especificamente no centro da cidade, quando Pedro Aducas, um imigrante lituano, ia para seu trabalho de cozinheiro em um restaurante chinês chamado Orion, na rua Venceslau Brás. Achei curioso um lituano fazendo comida chinesa, não?
0: É esquisitaço,
1: sim. Então, mas enfim, o Pedro já desconfiou na hora de entrar que tinha alguma coisa errada. Ele bateu palmas, como normalmente fazia para seu patrão abrir a porta, mas nada aconteceu. Aí ele reparou que a porta de correr, dessas de metal, do tipo de comércio, não estava presa com o um cadeado do lado de dentro. Fez uma força e conseguiu empurrar para cima e entrar no local. Lá dentro, logo de cara, viu dois corpos no chão do salão principal, completamente desfigurados. Ele não reconheceu ninguém. Na verdade, também não tinha como reconhecer, pois ele não conhecia os dois novos funcionários que haviam começado há poucos dias. Já imaginou você vai trabalhar numa quarta-feira de cinzas de cara com dois mortos? É o famoso macabro. É, <risos> você adora essa palavra, né? É, realmente uma quarta-feira de cinzas macabra. Mas o Pedro, ele não parou por ali, ele seguiu frente, indo em direção à casa dos patrões, que ficava acima do restaurante, mas com entrada pelos fundos.
0: O cara chamava Pedro mesmo, é só uma tradução. Ele adaptou para o português, porque ele é lituano, né? É, eu... é,
1: então, eu acho que é, é um daqueles nomes que
0: impronunciáveis.
1: É, tipo, eu tenho um tio que chama, quer dizer, o irmão do meu tio chama Johan, mas todo mundo fala que é João o nome dele, entendeu?
0: Entendi, faz sentido.
1: Eu acho que é uma coisa dessas, assim. Tem outro que é José também, ainda no meio, o Sérgio, assim, que não faz sentido. Enfim, é, o Pedro seguiu em frente foi na direção da casa dos patrões. Eram os patrões do Rofong. Oh, olha o Rô! Então, é outro Rô pra você, Danilo. E quem não entendeu o lance do Danilo com o é, vai, vai ouvir o episódio do Ho Ximing, que é um ro bem importante. Bem, mas voltando, os patrões eram o casal Ho Fong Ho. E, sua, e sua mulher, que era Maria Akil Fong. Logo no corredor, o Pedro encontrou o corpo do dono e dentro do quarto, o de Maria. Pedro Aducas, completamente em choque, correu para um posto de polícia na Praça da Sé. E aqui uma curiosidade, Praça da Sé, cuja a catedral estava sendo construída...
0: Em 39, quando saiu a catedral, não sabia. Não.
1: Em 38 pelo menos foi o que contou o historiador Boris Falto em seu livro, que foi a base para a pesquisa desse episódio, um livro muito bom, por sinal. Eu não sei quando a catedral acabou de ser construída, mas ela foi...
0: Estava em, em obras. Em
1: 38 ela estava sendo construída. Parece que ela estava tá lá se... desde sempre, né? né? Mas... Eu achei que ela era
0: mais velha que isso.
1: Então, eu também não achava que ela era um fenômeno do, do, do século 20, por isso que eu, que eu até marquei isso. Logo a polícia e a perícia chegaram e já concluíram que os mortos eram... Os dois garçons, Severino Lindolfo Rocha e José Kilikevicius. Kilikevicius, não sei falar isso. Um baiano e um lituano que estavam dormindo sobre as mesas, além, é claro, dos dois patrões. Parece que era comum naquela época garçons que eram pobres, muitos imigrantes ou negros sem posses, dormirem no local do trabalho. Eles juntavam as mesas e estendiam colchões de estopa com palha sobre, sobre essas mesas, dormindo ali mesmo. Que nojo! É, era isso que tinha acontecido com o Severino que com o José antes de entrar de encontro com a morte. Eu achei bem do
0: Muito, né? No dia seguinte <risos> lá, você tá com aquela mesa suada de. Noturno, é, então.
1: Uma mesa peidada. Pra não falar né?
0: de outras coisas, né? É,
1: então. O cara peidou na mesa a noite inteira e você vai comer, enfim. Você é a favor de mesas camas em restaurantes, Danilo? Não,
0: de jeito algum.
1: Mas é um, um aproveitamento de espaço, né? Na análise dos corpos, logo se descobriu que os dois garçons haviam sido mortos com um pilão de madeira de cerca de 70 centímetros que estava no chão do salão. Caramba! Ho Fong foi esganado com um pedaço de lenço antes de levar pancadas com o mesmo pilão. E Maria só foi estrangulada, oferecendo grande resistência dadas marcas no pescoço dela. Tinha várias marcas de unhas e, e, e marcas né? de, de briga. Ela levou alguma pancada, mas não foi espancada da mesma maneira que os outros. Pra uma São Paulo de 1938, você pode imaginar que isso foi um crime bárbaro. É, claro que hoje também seria, mas a cidade né, não tinha tantos registros de massacres urbanos quanto hoje existe, né? Que hoje Bobió tem uma chacina em algum lugar.
0: E esse foi bem violento pela descrição que você falou aí. Nossa.
1: Foi, e foi, foi um tremendo away, assim, tipo, virou a notícia, né? Tipo, não era uma coisa que acontecia. Bem, a ordem das mortes havia sido determinada pela polícia como a mesma da descoberta dos corpos. Os primeiros dois garçons morreram no salão. O dono do restaurante possivelmente ouviu o barulho e foi surpreendido no caminho. E a mulher apenas levantou, mas não chegou ao salão e morreu no quarto. A polícia ainda acredita que a mulher foi torturada para dar a chave à combinação do cofre. Mas o cofre estava intacto, então parece que o ladrão acabou matando quatro pessoas e levando absolutamente nada.
0: Mas de onde vem que é ladrão? Assim, poderia então, ser vingança? É a
1: polícia. Ah, tá. <risos> Quando a polícia arrombou o cofre Encontrou 21 contos e 780 mil reais Um dicionário de português passes do bonde é, E uma caderneta do departamento de trabalho Eu gostei do cara guardar o dicionário no cofre
0: Pois é, né? Que estranho
1: Um dicionário de português Nos casos davam bastante valor ao dicionário, né? Acredita-se que o assassino Ou assassinos Porque a princípio eu acreditava que uma pessoa só Não podia cometer esse crime sozinha Estava dentro do restaurante no momento do crime né? Tipo, já estava dentro do restaurante e aí, tipo, e, Ou entrou antes escondida Isso por conta da pesada porta de ferro Que teria chamado a atenção dos garçons Se a pessoa tivesse aberto no meio da noite entendeu? Ah
0: sim, barulhenta né? é,
1: então, Ou a pessoa já estava escondida lá dentro Ou ela estava lá dentro E era uma terceira pessoa no salão Vale dizer que nessa época A cidade de São Paulo não tinha muitos imigrantes chineses Na verdade eles contavam cerca de 200 E só Então foi um grande choque para a comunidade no começo, a polícia chegou mesmo a considerar que isso era um acerto de contas dentro da comunidade chinesa de São Paulo, né? porque eram poucos e tal, e sei lá. Mas depois, entrevistando muitos compatriotas de Ho descobriu-se que ele era respeitado. Também descobriram que ele era um patrão muito difícil, gritando e humilhando seus funcionários. Assim, a polícia focaria só em duas pontas, numa comunidade e nos funcionários e ex-funcionários.
0: É, faz um certo sentido na lógica de investigação.
1: Falando um pouco sobre o Hofung, ele tinha vindo para o Brasil em 1926, ajudado por um primo, que comprou sua passagem e arranjou um emprego para ele no restaurante de João Aquial, irmão de Maria. Já esta era da primeira geração e havia nascido no Brasil. A família era do ramo de restaurantes e já havia morado no Rio de Janeiro, em Araraquara, antes de se fixar em São Paulo. Grande parte dos outros chineses da comunidade também trabalhavam em restaurantes. Alguns outros se aventuraram pelo mercado de lavanderias ou as famosas barracas de pastel.
0: É, mas a Barraca de Pastel, pelo menos em São Paulo, é mais da comunidade japonesa no início. É, Hoje, acho que é só os chineses que dominam.
1: Então, mas os chineses começaram as Barracas de Pastel, parece, também. Bem, Fong e Maria haviam se casados em, em 1933, e no mesmo ano, a mãe da Maria morreu, deixando uma pequena herança. Também neste ano, Antônio Akui, primo da Maria e jogador inveterado, havia ido à falência com o seu restaurante, porque ele jogava todo o dinheiro. Aí juntou a fome com a vontade de comer e a herança ajudou a comprar o Órion para o casal recém-casado, na rua Venceslau Brás 13. A opinião, a opinião geral da comunidade é que os dois estavam juntando as experiências anteriores em gerenciamento e se saindo muito bem, assim, no novo negócio. Os dois já entendiam um pouco de restaurante e tal, e estavam indo bem. E isso até aquela quarta-feira de cinzas. Mas voltando ao crime. Não havia muitas provas, ou pelo menos nenhuma, que tenha dado em nada, como impressões digitais ou equivalentes. Então, assim, não tinha muita prova... Física no, no local.
0: Os caras tinham que partir para a especulação.
1: No começo, a polícia foi atrás de um amigo de Rofong. Outro Rô. <risos> Olha Meu Deus, só mais quantos Rôs. Um Ho. É o Rô Deathman. Conhecido como João. Rô Deathman. Rô Deathman. Rô Death Ou Deathman, não sei. Conhecido como João Agin. <risos> Eu adoro que o nome não tenha nada a ver com outro, assim. Pois é. O Rô Deathman conhecido como João Agin. <risos> Enfim. Perto do restaurante chinês acharam um paletó escuro e um terreno baldio com um maço de cigarros Astor no bolso, pois o tal do Rodetman fumava os mesmos cigarros e tinha vindo no mesmo barco que o Hofong da China, e chegara também a trabalhar no restaurante. Basicamente eles queriam prender o cara porque ele fumava a mesma marca de cigarros encontrado num paletó no terreno baldio perto do restaurante. Pois é, que bizarro. E não é que esse paletó nem tivesse marcas de sangue nem nada, ele era só um paletó dobrado no terreno baldio, tá? Só que perto do restaurante. E enfim, não colou. Então o João Aginho, o ex codete chamou seu afaiate para dizer que, olha só que loucura, chamaram o, o o alfaiate do cara para dizer que não fazia, para depor, falando que ele não fazia paletós com tantos botões para o seu cliente quanto aqueles que foram contados porque o cliente achava feio. Meu <risos> eu amei, Deus. Eu amei essa parte. Tipo, esse paletó é seu? Não. Feio demais. Eu não gosto desse paletó porque ele tem muitos botões. Os meus paletões só tem três, sei lá quantos botões tinha esse paletó que acharam. Mas você fuma cigarro Aster... É, mas esse paletó não é meu. Como você pode provar? Vou chamar o meu alfaiate. Chamou no alfaiate. O que você acha desse modelo de policial?
0: Ah, os caras não sabiam o que fazer, estavam tirando para qualquer lado, né?
1: Uhum. Bem, aí eles meio que abandonaram o caminho dos chineses, assim, por um pouco, e resolveram focar só nos funcionários. E tudo mudou quando falaram com o Manuel Custódio, que havia chegado ao restaurante pouco depois do Pedro, o cara que encontrou os corpos. O Pedro chegou tipo 15 para 7, o Manuel chegou 7 horas. Ele falou sobre outros funcionários e destacou Arias de Oliveira, um negro, vindo de Franca, que havia trabalhado por 16 dias no restaurante e tinha pedido demissão para pular o carnaval. Manuel Custódio também reparou que no salão havia um resto de palha em cima de outras mesas juntas, que só poderia indicar que uma terceira pessoa tivesse dormido lá. E essa pessoa só poderia ser Arias de Oliveira, que era pobre e havia conversado com o patrão para voltar ao restaurante depois de terça-feira de carnaval. Parece que o Rofon simpatizava com Arias de Oliveira, o que não era nada comum, porque ele era uma pessoa super difícil e, e tinha topado que o Arias voltasse a trabalhar. Então, assim, sexta-feira o Arias pediu demissão. Na terça Foi para a
0: farra e ia voltar a trabalhar. Mesmo.
1: Isso, na terça ele passou por lá e falou, ah, eu posso voltar a trabalhar a partir de quinta, quarta, quinta? E aí o Rofongo falou, ah, tudo bem, vai, venha. E aí, como tinha esse, essas mesas juntas, com um pouco de palha em cima, mas não era tipo um colchão, sabe? Só tava com um pouco de palha em cima de outras mesas, o Manuel Custódia falou, olha, alguém mais dormiu aqui. E só pode ter sido o, o Arias, porque era a única pessoa que também costumava fazer isso, tá? E era verdade que ele tinha trabalhado no restaurante, pedido demissão e que ia voltar. E ele tinha curtido o carnaval todos os dias, dançando na, do, na Praça do Patriarca e na Praça da Sé. E também estava numa tremenda pindaíba, o Arias, comendo só bananas que comprava ou catava na xepa da feira e dormindo de favor num quarto de pensão alugado por um coterrâneo de franca. Então, Arias não estava em bom momento, sabe?
0: Sim, completamente falido.
1: O Arias de Oliveira também não tinha qualquer educação formal e tinha largado a vida em Franca para tentar ser motorista particular em São Paulo. Chofer, como você fala. É, já que, mesmo analfabeto ele tinha conseguido tirar uma carteira de habilitação, coisa incomum para a época. Também não sei como que ele conseguiu, mas, enfim. É, tudo meio batia e Arias era meio um candidato perfeito para bode expiatório, né? Pior que ele é até ele sabia disso. Preto,
0: pobre... Enfim, tá ferrado. Preto,
1: pobre, analfabeto e etc. E aí ele deu uma das declarações dele que eu vou, eu vou falar agora. Até ele sabia que ele estava sendo meio que acusado. Abre as mãos. Pois não fui eu. Eu sei que jurar não adianta, mas eu juro por tudo que é, que é santo que estou inocente. Eu vou sofrer sem dever, só por ter dito, dito burradas. Eu digo francamente, não sei de nada. Eu digo que vou sofrer sem saber de nada. Acho que nasci para sofrer. Triste, né?
0: É, o cara já, tinha, já sabia a condição dele, né?
1: É, ele sabia que a situação não tava nada boa. Enfim. Então a polícia prendeu áreas, legalmente, né? Sem acusação ainda, sem nenhuma. E começaram a fazer testes nele. E agora precisamos dar um contexto. Anos 30. A gente tinha o que rodando por aí?
0: Seus nazistinhas.
1: E umas ideias de eugenia. Total. Junto com elas, umas teorias muito estranhas, como a do Lombroso, que dizia que podia definir quem era criminoso por dados físicos, os positivistas que pregavam teorias, pegavam as teorias incipientes da psicanálise para criar uns testes complementares completamente absurdos, assim, para usar como verdade na criminologia e tal. Tipo, estavam começando o um desenvolvimento da criminologia mais um jeito meio errado, sabe?
0: A Eugenia foi uma coisa bem Pesada no Brasil nesse foi, contexto aí.
1: Foi. bem forte. Eu acho que a gente devia até... Fazer falar, um episódio fazer sobre isso. Fazer um episódio né? sobre isso. Sobre os, os eugenistas, né? Bem, o Arias de Oliveira foi uma dessas vítimas do positivismo. Pegaram esse cara analfabeto e quase indigente, no final das contas, né? Porque o cara, tipo, não tinha nada. E começaram a aplicar testes de livre-associação do tipo jung bloiler, Bleuler, não sei como fala isso. Ah, tipo, que, aquele que você fica falando palavras relacionadas, sabe?
0: Tipo, Rochard?
1: É, não, também aplicaram o um teste de roxar nele, que ah, tá. tem as figuras. Mas esse é tipo, ah, eu falo restaurante, você fala o quê? Comida. É, então eu falo comida, você fala, sei lá, faca. Aí o cara fala, ah, tá vendo? <risos> você é um criminoso, enfim, é isso. E, e fizeram o um teste de roxar com ele, que é aquele das figuras estranhas, que você precisa dizer, que todas parecem um pouco uma borboleta, mas... Chama tudo, chama de Pokémon e tá tudo bem. É, e somando a isso, muitas medidas cranianas, de maxilar, pedidas corporais, assim era essa análise é, positiva chamada de análise antropopsiquiátrica da criminologia. Ou seja, um horror pensando grandemente para um racismo científico.
0: É tipo uma um cri criminalística freestyle, né?
1: É uma criminalística freestyle e extremamente racista, né? Porque Sim. todas as medidas que não que eram consideradas criminosas eram tipo medidas de crânios negroides, sabe? Medidas de... As diferenças entre os, os caucasianos e os negros eram que era usado como. como... Não mudou muito ainda, não. hoje em dia. Não. Enfim, em defesa da promotoria dos delegados, eles também aplicaram parte desses testes em mais dois suspeitos: o chinês João Ajin, que é o Rodetman, e mais um garçom chinês conhecido de Hofong, chamado Yang Hao. E também no Pedro Marx, o um amigo de Arias, que deixou dormir no quarto de pensão, e também no Manuel Custódio. O homem que trabalhava no restaurante chegou em segundo lugar, levantando o nome de Arias. Todos passaram e só Arias de Oliveira reprovou. Talvez ele também fosse o único negro dessa lista. Talvez. É, não dizer nada, né? É, talvez também o único analfabeto dessa lista. Talvez. Bem, assim o, o, o Arias fica preso um tempo e ele acaba por confessar. Os peritos querem reforçar o tempo todo que ele não foi espancado para confessar. Sim. E realmente não, não havia nenhuma prova de, de espancamento, de tortura. Mas, na real, vendo os, os interrogatórios, eles estavam fazendo tipo, uma tortura psicológica com ele, sabe? Tipo, deixaram ele preso sem falar com ninguém por muitos dias. E aí, eles ficavam entrevistando ele de manhã e a... interrogando ele de manhã e à noite, sabe? Tipo, por horas a fio, assim. Era um cara, assim, não é que intelectualmente não era um cara, tipo...
0: Sim, era uma pessoa fragilizada. sim.
1: Né? Enfim, a, na, primeira con, na primeira confissão dele, ele e um amigo chamado Maneco entraram no restaurante, né, na primeira versão, e o Maneco se descontrolou e matou todo mundo, mas várias não tinha matado ninguém. Mas aí chamaram esse amigo Maneco, ele tinha um ótimo álibi, surge uma segunda confissão, em que ele realmente está lá e mata todo mundo. assim é, Na verdade, na confissão dele, ele estava dormindo lá, ele acorda no meio da noite com fome, e porque ele não estava comendo direito e ele resolve que ele vai matar as pessoas para pegar o dinheiro e a comida. É estranho, né?
0: Não, não faz o menor sentido.
1: Enfim, isso vai deixando que a situação fique complicadíssima assim até que Tchananã corre em defesa do Arias. E quem corre em defesa desse jovem negro é uma instituição esquisitíssima, chamada União Negra, que contrata um jovem advogado negro paulista de descavado, com 31 anos, o Paulo Lauro para a defesa. Paulo Lauro, eu acho um nome bem ruim de falar também, viu? O que você acha, de é, Paulo, Paulo ca Lauro.
0: Cacofonia.
1: É. Aí você fala, ai Camila, por quê? que a União Negra é esquisita, né? Não estão ajudando o cara? Bem, mas a União Negra, na verdade, é um novo nome para um grupo chamado Frente Negra, que era um grupo de negros já educados, né? Tipo, com curso superior, que queriam capacitar a raça, né? Esse era o termo que eles usavam, de certa maneira, ajudando a combater o preconceito e formando novos negros profissionais. Né, já formados na né, faculdade e tal, com profissões consideradas de elite, né? O problema é que eles ficaram muito próximos justamente do lado é, meio errado da força, que era o integralismo.
0: Os galinhas verdes.
1: Isso, tanto que o slogan do jornal desse grupo, Frente Negra, é, e chamava Voz da Raça, era Deus, Pátria, Raça e Família.
0: É, aquela... O famoso ditado lá do sonho do oprimido se tornar o opressor, né? tá bem claro aí nesse grupo.
1: Então, e é bem complicado, assim, porque eles eram essa frente negra e eles tentaram virar partido. Aí, quando o Getúlio Vargas acaba com todos os partidos, eles voltam a ser um grupo chamado frente negra. Só que, assim, os caras, tipo, problemático assim. Enfim, eu achei bem problemático. Talvez
0: mereça um episódio
1: mais para frente. É, eu acho que vale a pena estudar mais, assim. Bem, mas em defesa dos caras eles contrataram Paulo Lauro que era esse um cara que era um homem de porte tinha um porte de um lord inglês e era um advogado formado na São Francisco e a razão principal dele ter acertado, aceitado a, res, a defesa de Áreas era a fama porque ele estava assim teoricamente meio começo de carreira ele tinha 31 anos né ainda no começo e esse tinha sido um crime super conhecido sabe se ele conseguisse libertar o Áreas ou ao menos reduzir a sentença Tipo, ele, teria um, ele ficaria muito conhecido, né? Que é o que fazem até hoje, né? Muitos advogados fazem isso, aceitam esses casos mais de repercussão, assim, pra, pra ter fama, né? Pra melhorar a carreira. E também, é claro, que ele se apiedou do, do Arias de Oliveira, vendo o que tinham com, com relação ao cara, né? Bem, até o acusado acreditava que ele estava sendo servindo de esparro, que era um termo na época para indicar que alguém que não sabe ler nem escrever e que a polícia ajeita para ser culpado de um crime meio misterioso, sabe? É, Sim. Laranjão trouxa. não, não, esse termo mãe do esparro? Não. Não, né? Bem, mas aí, com o Lauro, o Arias preso, veio o primeiro julgamento, né? Que foi em 31 de janeiro de 1939. Ó, o nome do nosso vinho aí. Curioso é que dos sete jurados, quatro eram médicos. Muitos acham que isso foi meio programado para avaliar as provas, sabe? Que eram quase todas vindas desse positivismo chifrinho do Lombroso. Porque eles não tinham provas contra o, contra o cara, a não ser essas provas, tipo, do teste... Tiradas
0: de... do Batman.
1: É, isso, tiradas do Batman. Essa, o teste de livre-associação, análise craniana, o, o que ele falou no teste do Rochá, sabe? Não tinha muito. E a confissão. Enfim, mas, historicamente esses caras médicos, eles foram sorteados naquela época só elite que podia servir de jurado. Então, era só, e só homens, porque eles tinham que ser profissionais. Então, basicamente, você seria julgado por homens brancos ricos. Condenado. Por um homem negro, sim. Bem, a tese do Paulo Lauro é que não havia nenhuma prova contra a Arias de Oliveira. Nas palavras dele. Só o que tinham eram indícios obscuros, remotos, tênues, especiosos discordantes, falazes e ilusórios, os quais, ante a aparência de verdade, de que se revestem, podem facilmente induzir em erro. As provas eram confissão e os tais testes. Eu adorei as palavras especiosos, falazes. O que, que você achou desse?
0: <risos> ah, um advogado falando advogadice, né?
1: E, e o júri foi com Paulo, declarando áreas inocente por quatro votos a três. Mas você acha que acabou? Não. A promotoria recorreu. E Arias ainda ficaria mais 18 meses preso esperando um novo julgamento. No novo julgamento, de novo 4 a 3. E ainda teve um último recurso em que os desembargadores definiram três 3 a 2 para manter a absolvição. Ainda assim, Arias de Oliveira ficou 4 anos preso.
0: É aquela coisa do, ah, tá preso, aí é isso aí não sentado. Não, mas deixa preso porque tem recurso. Tem recurso. Bizarro.
1: Ele ficou 4 anos preso e perdeu muitos carnavais. Continua
0: Ele... acontecendo muito no Brasil isso.
1: Continua, continua. No final, nunca se descobriu quem fez o massacre do restaurante chinês, quem foi o autor, né? Porque... Ou porque muitos não acreditam que foi uma máfia chinesa que funcionava, que nem a milícia, assim, cobrando grana e proteção dos compatriotas, e o Hofong decidiu não pagar porque ele era Sovina. E outros dizem que a máfia nunca existiu e que acham que foi Arias mesmo, desesperado pela falta de dinheiro e sabendo que tinha um cofre no restaurante. E você, Danilo, o que você acha?
0: Eu acho que o Arias não foi porque... Assim, o crime foi muito violento. Não acho que mesmo um cara querendo roubar ele não seria tão violento assim. Pra esse tipo de coisa. E provavelmente não teria matado também os outros caras, amigos. Agora, pra mim, com certeza, assim, é provavelmente coisa de, de máfia mesmo. Não sei se necessariamente é chinesa, mas... Porque tem lituanos envolvidos no meio, né? Podia ter alguma coisa também com russos. Tinha dois lituanos,
1: né? Tinha dois lituanos na, na. Mas isso parece
0: ser mesmo, assim, execução por conta de. Ah, não pagou, proteção, seja lá. Parece que tem mais jeito de ser uma coisa de, de, de grupo criminoso organizado do que necessariamente um cara querendo roubar uns trocos. Nem roubou, né?
1: Não roubou. Teoricamente, ah, o que aconteceu foi que alguém comeu, é, que eles viram umas panelas mexidas, assim, sabe? Tipo. Mas não conseguiram achar nada que tivesse sido roubado, assim. Tem pois é, dúvida. mas
0: a, essa comida aí pode ter sido até de alguém que morreu, né? Comer um pouco antes e deixou é, um ela lá. É, para
1: lavar no dia seguinte. Podia ter sido também dos dois, dos dois garçons que estavam no salão, né? eu achei bem curioso essa coisa das pessoas dormirem no salão, assim, que, que coisa mais triste, né? Se for pensar, assim...
0: É, os caras fodidos, não tem onde ficar, fica lá, é?
1: né? que tipo, que situação, assim, você tem que dormir no seu trabalho, em cima do, das mesas, porque você não tem para poder economizar para... Pra...
0: Achar um lugar, mas assim, devia ganhar salário miserável também.
1: Sim, salário miserável. E o Ho Fung e a Maria, coitados também. Eles estavam só começando a vida também, eram super jovens. Estavam,
0: mas aí, assim, se, se tem máfia mesmo envolvida, que eu acho que é muito provável, aí, meu, se ele, o cara resolveu não pagar, eu, eu assumi um risco, né?
1: É, o engraçado é que não tem outras histórias de assassinatos na comunidade, assim, depois dessa assim, tão próximos, né?
0: Então, mas é. não precisa ser necessariamente uma máfia chinesa, né?
1: Não. É, bem, esse foi o caso do restaurante chinês, e vale lembrar que o Paulo Lauro, ele ainda subiu muito na vida, se tornando o primeiro prefeito negro de São Paulo, sabia? Olha só, não sabia não. É, talvez valha a pena contar a história dele e dessa frente negra integralista que você acha.
0: Meu Deus, sim, não merece, mas meu Deus.
1: Não é? Mas enfim, eu não sei se o Paulo Lauro era diretamente ligado, eu sei que ele era ligado ao Demar de Barros.
0: Outro populista.
1: É, mas não obrigatoriamente aos integralistas, assim, pode ser que não. E você gostou da história?
0: Boa, eu não conheço, assim, já tinha ouvido falar da história, mas nunca nunca soube da história, assim, na verdade, assim, sabia que existia esse massacre, mas não, não sabia do que se tratava.
1: É, eu achei bastante curioso, assim, eu acho que em volta da, da história é, assim, claro que o massacre é, é um crime, né, e tal, mas eu acho que o contexto da época, se você for pensar em 39, quando no segundo julgamento dele, ele já estava na Segunda Guerra Mundial, né, já estava acontecendo, é, foi um período de Vargas, né, bem intenso também.
0: É, o ano, os anos 30 no Brasil foram realmente bem violentos.
1: Sim, em 38, quando aconteceu, o, o logo depois do, do massacre, teve a Copa do Mundo também. Então teve um monte de... Tanto é que algumas pessoas diziam que o Arias foi foi inocentado, porque ele parecia um pouco o diamante negro. Leônidas. E, e, e aí, tipo, as pessoas ficaram apiedadas dele, sabe? Enfim, tem um, tem um contexto de época muito bom. Aliás, eu, eu aconselho quem gostou da história a ler o livro O Crime do Restaurante Chinês, do Boris Fausto. É muito bom, assim, conta essa história muito bem. Assim, claro, muito melhor do que a gente. Assim, né? Mas não em 20 minutos meia hora. E vamos dar uma bicadinha e, e ir para os recadinhos? Bora lá. Voltando aqui, eu queria mandar um recadinho, um alô, para Denise Fonseca de Carvalho, que ouve a gente fazendo esteira. <risos> e aproveita e anda 20 minutos, meia hora, só com as nossas vozes, na força do ódio. Salve. E eu queria mandar um beijo pra Lô também, e que ela ouve a gente pra matar saudades. Beijo. Beijo, Elô. E, ah, mas a gente comentou lá, muita gente tem comentado no... YouTube, né? No YouTube, e muita gente tem comentado no episódio do da Le Scuderi Lecoque.
0: É, os amantes de milícia estão surgindo.
1: Estão indo lá comentar, e parece que eles não gostaram muito do episódio, não. Eles não
0: entendem, né? Porque, assim, eles acham que ficam fazendo saudações à milícia lá, mas, assim, o episódio é completamente contra a milícia.
1: Sim. E, e assim, e também eu queria mandar um, um oi pro, pro Márcio Fabiano, que tá lá sempre comentando e sempre. E agora tirou sarro do meu bisavô. Ah,
0: é o, o <risos> Coisa Ruiva do Santa Felicidade.
1: É, é então, ele tirou sarro do, do Cavaleiro Ruivo de Santa Felicidade. Meu avô, meu bisavô, parece que não ia gostar disso, não.
0: É, mas pra entender, se você não ouviu, você tem que ouvir o nosso último episódio sobre lendas urbanas.
1: Sim. E, e ouvir sobre os integralistas também, se você precisa entender meio o contexto também desse, desse episódio, né?
0: Sim, tem, a gente fez um episódio sobre os galinhas verdes, só é. procurar.
1: Então é isso. É, ficamos por aqui?
0: Ficamos. E só lembrando que se você quiser falar com a gente, entre em muitopior.com.br, procure nas melhores redes sociais. Estamos praticamente todas menos no TikTok.
1: Ah, você pode também falar o no nosso e-mail
0: Que é o contato muitopior.com.br.
1: E a semana que vem tem mais.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br